0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Querida amiga Tânia Menezes, da Mansão do Caminho, responsável por esse estudo. A Tânia também coordena o projeto Filomeno de Miranda, da Mansão do Caminho. Ela é enfermeira, pós-graduada, dá aula né, na, na universidade. Enfim, ela é pessoa que vai estar conosco essa noite e vai aprofundar mais um capítulo dessa obra maravilhosa, Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia do querido médium baiano Valdo Pereira Franco A Tânia também é da Bahia. Ah. <risos> Se não tem do caminho, fica por lá. Não é isso, Tânia? Boa noite, Tânia.
0: Boa noite, querida amiga. Que alegria estarmos de volta para esse estudo. Boa noite a todos vocês que já se encontram conectados conosco. Nós já temos um grupinho né, formado para esse estudo, que toda terça-feira está aqui, fiel, para poder seguir com essa maravilhosa obra.
1: A Dirana está deixando o seu recadinho de sempre. A Rita Vidal, da Itália, que mora lá na Itália, ela diz o seguinte, que ela está ansiosa pelo estudo de hoje e já tomou dois cafés para resistir ao sono. <risos> Porque lá é de madrugada. Por isso que ela tomou os cafés. Ela bota o relógio para despertar, para ela poder assistir a live. Não é isso, Rita? Que bom que você conseguiu hoje estar conosco. né? A Camila Ferraz também dá um boa noite. A Fátima Santos, lá de Giz de Fora, Minas Gerais. O Roque Pedreiro. Enfim, Esse nome é
0: novo, né? É,
1: eu fiquei aqui olhando assim, de onde que é, mas a pessoa não colocou aqui. É, a cidade nem o estado. Então, boa noite, Arlene Duarte, que está entrando agora. Eu queria saudar também aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão aqui sempre conosco divulgando esse trabalho. Então, assim, a nossa gratidão não, né a esses parceiros que, que estão sempre colaborando com a divulgação da doutrina espírita. Ó, como sempre, né? Agora, vamos ler um, um capítulo, né, uma frase desse livro aqui, Pensamentos e Vida, de Jona de Ângeles, que é um compêndio de vários trechinhos, de vários livros da obra dela. Né? Então, vamos lá. Abrindo sempre ao caso. Considera-te como és um permanente aprendiz da vida. Jamais te permitas a petulância de pensar que és um ser especial, catalogado como superior ou portador de uma missão maior do que a dos demais. Lição de hoje muito propícia para o estudo da noite de hoje, né? Enfim, nada é por acaso, leia Kardec e nós queremos agradecer também como sempre, é, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Amigo, ao Filomeno de Miranda, coordenador do projeto e desse trabalho, aos amigos espirituais que também nos auxiliam, nos impulsionam para que o estudo da noite de hoje ele possa acontecer né, da melhor maneira possível. Então, nós agradecemos a todos a todos esses espíritos, agradecendo acima de tudo, como eu falei anteriormente a Deus, pedindo força e coragem para continuar nesse mundo ainda que de, no meio de tantas confusões que a gente, de tantos conflitos que a gente está vendo aí no planeta e que todos possam ser envolvidos um halo de paz e de fraternidade. Então, beijo grande a todos vocês, porque já estou passando a palavra para a querida Tânia, né? Amiga, é contigo. Vamos que Oi. vamos.
0: É, eu queria, em primeiro lugar, é, Regina, destacar que hoje é um dia muito especial que a gente celebra o nascimento do querido Manuel Filomeno de Miranda, ele nasceu a 14 de novembro de 1876, na cidade de Conde, quer dizer, é, 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 município de Conde, na Bahia. Então, Filomeno é baiano. Vamos puxar a sardinha para a brasa para a minha sardinha, né? Baiano, estudo da obra de Filomeno, Tânia da Bahia né? Então, assim...
1: A... Tânia, e o Roque, que a gente não sabia, né? Que ele entrou pela primeira vez, ele está dizendo que é da Bahia também, ó. Itapuã. Ah, tá.
0: Itapuã. Itapuã é um bairro. É, Itapuã é um bairro daqui de Salvador, Bahia, né? Então, é, nós queríamos é, saudar o nosso querido Filomeno por esta data, assim, Tão especial para nós, e é, que ele receba como ele recebe sempre, mas hoje especialmente por esta celebração de vida que no mundo espiritual a vida prossegue e também tem outro tipo de celebração. Mas Regina eu também queria dizer que eu já estou sentindo saudades deste livro, porque é, Cada, cada dia, cada novo capítulo, a gente é aproximando se aproximando desta reta final e olhando para trás, percebendo quanto aprendizado nós conseguimos auferir do que ele apresenta ao longo desta narrativa. Capítulo 29... Terminando o dia de hoje, nós só temos três capítulos, lembrando que são 32 capítulos. Em verdade, é, é um livro de Filomeno que tem mais capítulos, porque geralmente a obra dele vem em menos capítulos. né? E este capítulo é intitulado Assistência e Responsabilidade. Aí vamos pensar no que podemos estar trazendo para a nossa vida daquilo que estamos recebendo em termos de assistência espiritual. E, diante desta assistência, o compromisso e responsabilidade que temos para poder estar aproveitando ao máximo a dádiva da reencarnação. Fazendo uma breve recapitulação, Argos hoje, neste capítulo, ele vai passar por um procedimento semelhante que nós apresentamos lá atrás, que foi a técnica de sobrevida aplicada, onde alguns recursos lhe foram direcionados porque ele ia fazer uma cirurgia para a extração do pulmão e a probabilidade era do óbito. Porém, isto não aconteceu por interferência do mundo espiritual. E a primeira reflexão que eu trago deste capítulo é exatamente o que Filomeno está trazendo também no início de que o fato de Felipe ter sido afastado, vamos lembrar que no capítulo anterior, foi um capítulo extenso que nós dividimos em dois dias de estudo, houve aquele confronto de Felipe com Argos, Felipe no mundo espiritual, Argos em desdobramento, no sono, durante o seu sono, né? O descanso do corpo físico. E neste confronto, Áurea aparece já no final do, do confronto entre eles. E aventa a possibilidade de receber Felipe como filho. Então, aqui Miranda vai estar, no início deste capítulo, trazendo a respeito. Do afastamento de Felipe, porque de fato é isso que acontece, mas ele vem sinalizar que é, com o recurso da reencarnação, isso, isso está no terceiro parágrafo, já finalizando o parágrafo, o recurso da reencarnação programada para Felipe, o que atenuava, mas não resolvia o, problem, o problema kármico. De Argos. Esta palavra karma, né, que nós já, já empregamos muito mais lá atrás, hoje a gente ouve falar menos. Ah, porque é meu karma, porque é o seu karma. Antes a gente falava mais. Hoje nós utilizamos mais a expressão porque é, eu comprometido, por conta dos débitos contraídos, dos meus equívocos. Então, a gente utiliza menos essa palavra do que utilizava anteriormente. E quando nós observamos este, este, esta ponderação trazida por Miranda de que o obsessor ele é afastado, mas nós não nos libertamos dos nossos débitos, nós temos que ressarcir esta dívida que foi contraída. O fato de Felipe ter sido afastado, é claro que no decorrer deste capítulo, nós vamos ver quantos benefícios isso traz para a vida de Argos, mas não significa que ele não vai trabalhar para poder é, se libertar da sua vida, da sua é, existência, influência, né? Aí, no, no parágrafo 6, Miranda vai escrever assim. A ausência obsessiva de Felipe, francamente, era ali benéfica, já que não sofria, olha só, o que nós estamos sujeitos: não sofria a ingestão dos fluidos venenosos. Fazendo um. um uma pausa aqui. Todos nós que nos vinculamos a esses nossos desafetos estamos sendo influenciados por fluidos venenosos. Foi a expressão que Miranda utilizou aqui. Então, estes fluidos, se são venenosos a palavra por ele utilizada, significa que está causando malefícios para nós. E o que devemos fazer? Continuar recebendo esses fluidos venenosos ou buscar os caminhos da libertação? Mas a proposta anteriormente havia sido apresentada para Argos. Ele sabia o que precisava fazer. Aí vem a pergunta que vocês que já estão nos acompanhando <coughs> sabem muito bem responder. Argos, ele seguiu o programa estabelecido? Não. E aí vem uma palavra mais adiante, que é na fala da irmã Angélica, mas eu vou seguir. Não, pode voltar aí, Regina, porque a gente ainda vai complementar. Nem experimentava a nefasta ação mental do adversário que lhe perturbava expressivamente os centros, vamos passar, de forças a funcionarem como matrizes do perispírito no corpo somático. Ou seja estava afastado Felipe, melhorando esta condição de Argos. Mas na avaliação do Dr. Froebel, é um nome bem diferente, né? Ele via que o bacilo já tinha retornado para os pulmões de Argos, ou seja, a tuberculose estava em SD, estava retornando para tomar conta, mais uma vez, do processo dele. E aí nós vamos pensar, será que isso acontece com todos nós? Vamos só recapitular. Recebe uma cota de fluido vital para viver por mais cinco anos. Promete que vai seguir as recomendações, porque a consciência ela está lúcida e se recorda deste compromisso que assumiu. Porém, no percurso, aí eu mais uma vez trago, a história de Argos Ela se aproxima da nossa história, porque nós assumimos o compromisso, reencarnamos, e no primeiro desafio Diante das pedras que se apresentam no caminho Nós vamos declinando daqueles propósitos Que lá no mundo espiritual nós abraçamos Nós dissemos sim Nós firmamos o propósito De que faríamos conforme havia sido planejado Mas Argos, olha só não foi qualquer coisa que aconteceu na vida dele. Ele recebeu uma moratória, então deveria honrar esta moratória que ele recebeu. Vai se afastando deste compromisso. O que eu acho, Regina, fantástico nessa história é o mundo espiritual atuando, vendo que ele está caindo novamente, vendo que a doença, os bacilos estão ali e investem. Vamos lá, vamos fazer, vamos aplicar passes, vamos tentar articular para ver se é possível e o que é possível ser feito. Não lhe chamou a atenção isso não, Regina?
1: Então, Tânia, na verdade, em verdade, quando você estava falando, eu me lembrei do André Luiz, que ele usa o termo incompletista né, para a pessoa que usa demais os fluidos, o fluido vital, que ela recebe aquela, aquela parcela do fluido vital para ela viver no corpo. Então, o André Luiz ele chama de incompletista. Então, no caso aqui do livro, a gente vai ver o Argos que ele tem uma doença muito grave, mas os incompletistas acontecem mais do que a gente imagina, porque quando a gente né, tem os excessos, excessos de alimentação, né, excesso de trabalho que causa estresse, excesso de, de tudo que a gente possa imaginar, de drogas... Sexo em, excesso, é, é, sexo em desalinho, todos os excessos vão fazer que a gente gaste mais a nossa carga de fluido vital que a gente recebeu. E aí a gente acaba desencarnando antes do tempo. Né? Então isso é para deixar um lembrete para todos nós, né? porque a gente precisa cuidar né? do, nosso, do nosso corpo, da nossa saúde, mas principalmente do nosso espírito. E aí eu lembrei da Joana de Ângeles, que ela tem um livro né, chamado Ser Integral, e ela vai falar bastante sobre isso. Era isso, amiga, que eu estava querendo falar.
0: Aí eu quero que você traga o livro, Regina, para a gente ir para o parágrafo 10, que tem algo também assim, bem interessante. A recidiva está aí já. A recidiva não estava prevista, pelo menos para este período. Pelo que nós entendemos desta história, em três meses, tudo começou a desandar houvesse o nosso amigo vigiado convenientemente e Telaia adiado ou mesmo evitado? Olha que coisa Regina Argos está dizendo para nós o que acontece conosco. Por que é que nós adoecemos, Regina? porque nos permitimos, diante das nossas ações, chegarmos a esta condição. Aí vem uma infinidade de atitudes que são as geradoras deste processo. É quando eu estou ressentida, é quando eu estou com raiva, com desejo de vingança, com ciúmes com inveja, egoísmo. Então, é um conjunto de situações que nos fazem ficar atrelados a essas condições inferiores que não nos permitem um avanço. Mas, se não estava previsto, ora, a espiritualidade não vai fazer o investimento para a gente viver cinco anos e meses, eu jogo isso fora? Olha que comprometimento. Nós vamos, é, em nossa trajetória evolutiva, ficando cada vez mais presos, amarrados, e aí surge a doença. Surge a doença porque se falou antes da questão do pensamento. E a todo instante, me parece que em cada capítulo dessa obra, nós vamos ter esta lembrança que vem reavivando. Aí vamos pensar no dia de hoje. O que foi que nós fizemos no dia de hoje que pode estar próximo dessa narrativa que Miranda está trazendo para nós? de não aproveitar o tempo, de se deixar ficar em perturbação, em ansiedade, em raiva, em irritabilidade, colérico. Então, tudo isso é para nos chamar a atenção, é para dizer a nós, não continue persistindo por este caminho, porque este não é o caminho recomendado por Jesus. Nós não temos dúvidas do caminho. A questão é que a nossa inferioridade moral faz com que ainda transitemos com os passos que não seguem o nosso Mestre Jesus. Então, houvesse o nosso amigo vigiado convenientemente e tê-la adiado. Ou mesmo evitado. Aí segue algo bem importante. Enquanto o homem não aprender a comandar a mente sob o império de uma vontade bem direcionada, ser-lhe-á vítima contínua. A acomodação mental responde por muitos males Deixa eu ver. que espacelam os planos ideais de muitos males, de muitos corações. Através dos fios invisíveis do pensamento, movimentam-se forças de difícil catalogação pela linguagem convencional. O que, é que Miranda está dizendo aqui? não, aqui não é Miranda, é doutor Froebel, que pela visão do mundo espiritual, do que eles estão acompanhando dos nossos pensamentos, é difícil apresentar da visão deles o que é que acontece. A linguagem é limitada para poder estar expressando essa nossa fragilidade no pensar. Então Queridos amigos que nos assistem, que nos acompanham nesse estudo, que depois vão estar ouvindo essas reflexões, vamos ficar mais atentos ao que estamos vibrando, pensando, irradiando ao nosso redor. O pensamento ele é uma fonte que gera energia, Energia para o bem, energia para o mal. E essa fonte ela nos retroalimenta. Porque quando pensamos bem, vamos agir na direção do bem. O bem retorna para nós. Mas com relação ao mal, o mesmo também vai estar acontecendo. E aí já no finalzinho deste parágrafo que nós estamos lendo... O Dr. Freudel vai dizer: é através delas que se canalizam as vibrações obsessivas, que as utilizam ou as fomentam, dando gênese aos estados de desequilíbrio psíquico de início e físico mais tarde. Qual o nosso papel? Cada um vai descobrir em si. Porque esta narrativa ela tem que nos apresentar caminhos por onde precisamos trilhar. É claro que poderíamos utilizar a palavra devemos trilhar. Mas para não parecer algo impositivo, vamos colocar necessitamos. É uma recomendação porque temos o livre-arbítrio e vamos escolher aquilo que se coaduna com o nosso desejo e a nossa vontade. O interessante é, deste, deste capítulo, algo que chamou a atenção de Miranda, é que iria-se pensar numa possibilidade de nova interferência com relação a essa situação de saúde de Argos. Mas a decisão não seria tomada por quem estava ali. Seria consultado o superior para que pudesse ser autorizado uma nova intervenção com relação a Argos. É o que está no parágrafo 11. Embora, isso aqui é a narrativa de Miranda, embora eu não desconhecesse o respeito hierárquico existente entre os espíritos superiores que se caracterizam pela nobreza do comportamento, não podia ocultar a surpresa diante do cuidado e da visão de conjunto reinante entre os diversos cooperadores nas múltiplas atividades desenvolvidas em nosso plano. Quero dizer que isso também me chamou muita atenção, Regina, porque nós estamos inseridos em diversas atividades Diversas atividades na casa espírita. Toda atividade precisa ter aquele que será o coordenador. Nós precisamos ter essa gestão. É claro que, a depender do trabalho, uma gestão colegiada ela funciona bem. Mas o que ele está destacando aqui é algo que às vezes falta no nosso modo de ser, o respeito. Eu tenho que respeitar quem está acima de mim, quem está no mesmo patamar que eu estou e também quem está numa condição mais inferior. É este respeito que vai estar dizendo de relacionamento saudável ou relacionamento insalubre. Porque quando eu me coloco na postura de um coordenador que eu não ouço as pessoas, não vai dar certo. E ainda tem, um, eu diria, um ponto de quem está coordenando as tarefas. Digamos que eu sou a coordenadora do serviço de paz. Quando eu me ausento, tem alguém que pode exercer a minha função? Se não tiver, eu não estou sendo uma boa coordenadora. Porque o bom coordenador ele tem que preparar a sua equipe para exercer a sua função na sua ausência, porque tudo pode acontecer com todos nós. Mas o, o, o coordenador que se destaca é aquele que respeita e se faz ser respeitado. É aquele que o coordenador vai ter alguém que está superior a ele. Então, ele também vai respeitar o lugar daquele que está no comando. O que é que você
1: acha disso, Regina? Só que tem um ponto, né? Você está certíssima, mas tem um ponto. É bem importante aqui, no, entre os espíritos, né, no plano espiritual, a coordenação é por moralidade, né? A hierarquia acontece por moralidade. Diferente do plano da carne, que nem sempre isso acontece. Mas a gente vai ver no livro que a dona Angélica poderia ter, ter feito alguma coisa. Não sei se você vai comentar sobre isso, mas ela não faz. Em respeito né, ao outro. E mesmo no plano da carne, que nem sempre a coordenação é por, por moralidade, né? a gente deve respeitar a tarefa daquele, o papel daquele, daquela pessoa que está exercendo naquele aquele momento, porque senão vir, viraria uma grande confusão, né? Então, a gente às vezes gosta de atropelar as outras pessoas, algumas pessoas se colocam em patamares acima onde as pessoas não, não estão, então acima de tudo as pessoas merecem o nosso respeito e a nossa gratidão por estarem desenvolvendo estas tarefas
0: é, você traz um ponto importante que é relativo à postura moral né? às vezes a gente observa Regina que até aquela pessoa que encarnada tem essa postura moral existem aqueles que querem ocupar aquele lugar. E mesmo com a moral que lhe coloca naquele lugar como o gestor, quem está ao redor, aí eu vou dizer, nós ainda somos muito movidos por orgulho e vaidade. Essas duas mazelas que carregamos elas são responsáveis pela nossa infelicidade. O orgulho faz com que é, eu esteja sempre me achando e me colocando superior ao outro. É o que o próprio Allan Kardec vai trazer no livro Obras Póstumas. Ele tem uma página que é Egoísmo e Orgulho, ou é Orgulho e Egoísmo. Agora eu até me confundi na, na sequência que ele apresenta, mas é uma única página. E ele vai lá destacar que orgulho é quando o indivíduo se coloca superior a todos. Então, como é, Regina, que nós estamos dentro de atividades, numa instituição, e eu vou me colocar neste lugar eu sou melhor que você, eu sou melhor que A, que B, que C. O que a gente está, de fato, aprendendo para continuar agindo assim, para mostrar, inclusive, que quem manda sou eu, não nesse termo duro, mas as ações que eu pratico é também para deixar claro que ali o trabalho é meu, quem manda sou eu. Então, a gente precisa se trabalhar, porque aquela oportunidade que nos chega, ela precisa ser melhor aproveitada. E aí vem o outro ponto que esse capítulo destaca, que diz respeito à morte. Argos ele estava sentindo a sua fragilidade orgânica, e aí Miranda vem destacar, aqui está no parágrafo 18, a presença da morte é sempre uma proposta imediata, de imediata reforma íntima. Olha que coisa. O fato de eu me perceber, porque. A morte é uma certeza que todos nós carregamos. Nascemos, vamos morrer. Mas sentir que ela está próxima faz com que eu pense mais em relação às minhas ações. Aí vem algo que é bem interessante, que é a própria Elizabeth Kuber-Ross. Ela tem vários livros. É uma estudiosa da tanatologia, do processo de morte, de morrer. No livro Sobre a Morte eu o Morrer, foi a sua primeira obra, ela vai estar lá destacando os estágios da morte, que são estágios das pessoas que se deparam com este processo de morte, quando recebe a notícia que tem uma doença terminal. Aí ela coloca que o primeiro estágio é a negação. Você não acredita que está passando por aquela condição, você vai dizer que foi um erro médico, que o resultado está errado, uma série de coisas. Aí vai para a raiva. O que é esta manifestação? Por que eu? Não, não pode estar acontecendo com, comigo. E uma raiva muito relacionada àquelas pessoas que estão mais próximas e cuidando de, daquele indivíduo. Aí vem essa raiva. Mas a terceira etapa é o que Miranda está apresentando aqui, a barganha. Eu começo a estabelecer promessas comigo e com Deus. Oh, Deus, me dê mais um tempo de vida. Aí Elizabeth kluber Kluberros vai dizer assim, eu tenho um neto que vai se formar. Oh, Deus, permita que eu espere meu neto me formar, meu filho casar acontecer isso, aquilo. Então, eu vou fazendo promessas para é, ganhar aquele tempo. E aí, tratando do nosso personagem Argos, ele vendo essa sua fragilidade física, essa aproximação do processo de adoecimento novamente, e começa a prometer. Mas ele também fez essa promessa lá atrás. E não cumpriu. Por que será, Regina, que nessa condição de um processo difícil que estamos vivendo com relação ao adoecimento, faz com que a gente trate com Deus dessa forma de barganho? O que, é que você acha sobre isso?
1: Medo da morte, medo do desconhecido. Mesmo nós sendo espíritas, você não sabe o que vai acontecer quando você desencarnar. Essa é a questão. E você quer viver o mais, um, mais longe possível. né? Mas de preferência com saúde, não é isso, Tânia? Com saúde, com dinheiro, né? numa vida confortável. Mas é medo. Muitos espíritas ainda... É, tem dúvidas, por mais que eles não expressem que têm as dúvidas em relação à morte, mas nós sabemos quem nós somos e sabemos que ao desencarnarmos nós vamos nos colocar no local aonde, né, de acordo com a nossa vibração, com, no, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Então, para mim, é o medo de morrer mesmo, do desconhecido.
0: É o medo do desconhecido. É, nós já desenvolvemos uma pesquisa na universidade, isso já tem mais de 20 anos, com pessoas idosas e perguntávamos a essas pessoas é, qual era o maior medo que ela tinha quando falava a palavra morte. Engraçado que 70% das pessoas idosas entrevistadas responderam que o medo era do desconhecido. O que é que vai acontecer? Né? É, outra coisa que também falaram é o medo de ficar dependente. A proximidade da morte significa para eles dependência e isso deixava um certo medo para eles. Mas continuando com essa, essa parte do livro que a gente começou em relação à morte, né? dando seguimento. Quando o homem presente valoriza a roupagem carnal e a oportunidade que invariavelmente desconsidera, isto é, não se utilizando como de melhor para ele dos seus valores de alto significado para o espírito. Nesses momentos não raram não raro, aí é que vem a barganha. Fazem promessas, negociam com a dividade em vãs pechinchas. O que é pechincha? É aquilo que a gente compra bem baratinho, né Vamos pechichar, vamos comprar, no preço que é bem risouro. Que denotam, denotam a infância moral em que estagiam irresponsáveis. Quantas lições neste capítulo, hein, Regina? Um capítulo curtíssimo e que está abrindo a nossa mente para várias questões, inclusive, do que estamos fazendo do nosso dia a dia para essa valorização, no que diz respeito à nossa vida, à nossa oportunidade de estarmos aqui, a... Experiência na jornada evolutiva tem dias que são dias mais difíceis. Nós sabemos que isso acontece. Nós estamos aqui é, tratando de temas que fogem da nossa realidade, no que diz respeito que essas informações elas precisam se encontrar dentro de nós. Nós não podemos estar falando aqui como se essa fala estivesse distante de tudo que nós vivemos, não é assim. Mas nós precisamos pensar no quanto estamos valorizando esta oportunidade de tempo, de vida, de experiência. Já falamos anteriormente e não nos cansamos de dizer, aproveitemos. A fila lá em cima é enorme. A oportunidade é agora. Estávamos conversando com uma pessoa a respeito de uma notícia que a deixou mais fragilizada e do quanto nós precisamos compreender o que é que Deus está querendo de nós diante das experiências que são experiências difíceis e desafiadoras. Se elas chegam em nosso caminho, é porque nós já nos encontramos preparados para a ocorrência. E é nessas horas que nós precisamos colocar em prática o nosso aprendizado. Por quê? de que vale estarmos aqui uma hora durante o um estudo, trazendo é, relatos de uma obra magnífica, se tudo que nós estamos falando vamos ouvir e amanhã, quando acordarmos, vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Não é para isso. Não podemos perder a chance de avançar, a hora é agora, chegou a prova difícil, vamos encontrar os caminhos para melhor fazer a travessia daquela prova que chega, porque quando a prova chega, a gente não sabe o tempo daquela prova, tem umas que passam mais rapidamente, Outras são mais duradouras, mas a nossa mente ela precisa estar integrada, conectada com a espiritualidade, que é a nossa grande fonte de recursos para esta travessia. É a nossa fé inabalável de que nada acontece que não esteja pela vontade do nosso Pai e que a vida nos fazendo o convite hoje não podemos postergar porque tem um momento aqui que vem falar a respeito da dívida que aquilo que não estamos saudando hoje ela vai retornar de forma mais intensa né e é, o chamado da irmã Angélica, que aí chega este momento né onde Argos, muito afetivamente, por parte da irmã Angélica, ela vai cuidar deste novo momento, porque ele recebe de uma maneira um pouco diferenciada do que nós vimos no capítulo anterior, mas que se utiliza isso no parágrafo que inicia, desnecessário necessário detalhar o novo recurso cirúrgico, ou seja, houve intervenção mais uma vez em nosso plano quando novamente, com pequena variação, foram reaplicados maaprana e clorofila fluidos orgânicos retirados da natureza e do sempre dedicado médium Venceslau, que se prontificava a auxiliar o amigo em esvaecimento. Vale a pena estar buscando aprofundar mais a respeito deste conteúdo. No último livro de Manuel Filomeno de Miranda, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, que é intitulado No Rumo do Mundo de Regeneração, nós vemos mais uma vez o relato de extrair este maaprana, a clorofila, para poder ajudar no hospital aqueles pacientes que estavam com Covid, porque esta última obra ela está muito relacionada ao período da pandemia, inclusive foi publicada no ano da pandemia. Então, a gente percebe o quanto a natureza nos oferece esse fluido vital. É claro que, como destacado aqui pela segunda vez, na direção de Argos, o processo ele é um processo mais delicado, mais sutil, é, mais preciso, mas não tenhamos dúvidas de que os espíritos eles se utilizam inclusive para melhorar a psicosfera do nosso planeta. Mas vai utilizar em quem esses fluidos? naqueles que estão necessitados pelos processos que estão atravessando, mas também para renovar a todos nós que nos colocamos à disposição como força tarefa para o trabalho. Então, a nos recebe mais uma vez de forma diferenciada, como Miranda destaca aqui, esta Cota de fluido vital retirado da natureza e do médium Venceslau. Lembrando que este processo, quando foi apresentado em capítulo inicial do nosso livro, Técnica de Sobrevida, Miranda nos apresenta como se fosse semelhante a uma transfusão sanguínea. Só que, para este caso, você precisa, além do que você recolhe desses fluidos da natureza, da presença de um encarnado que vai também fazer a doação deste fluido. Mas o interessante após esta narrativa é que a irmã Angélica volta para poder trazer palavras a Argos que ele assimile que ele introjete, porque é como se ela estivesse dizendo, meu filho, é a sua última chance. Ela ela vai dizer assim. O compromisso inicia no parágrafo que ela diz, filho disse, mas aí é na sequência. O compromisso da reencarnação não é viagem ao país da futilidade. Regina, isso aqui está de marca-texto, está de lápis, está de caneta no meu livro. Parece que é uma coisa que não precisa dizer que nós sabemos. Mas quantas vezes em nossa jornada nós estamos fazendo da reencarnação essa viagem é o país da futilidade. Cada um que pense, que faça essa sua viagem íntima para poder se descobrir nessa posição e refazer o seu modo de agir. Porque ela vai dizer aqui, especialmente para os que estão muito comprometidos com tarefas interrompidas e têm no passado o caminho juncado de vítimas. E nós, Regina, quantas vítimas já fizemos em nosso passado e, por que não dizer, na atualidade? Porque vítima. Não é só aquela que morre, não. Morre corpo físico. Nós fazemos vítimas quando matamos o ideal do outro, quando anulamos o que o outro é, quando utilizamos da maledicência. Tudo isso nós estamos, de alguma maneira, levando o indivíduo a se apagar diante da vida por conta das minhas ações. Mas, na sequência, ela vai dizer uma frase que também é muito significativa. Não é? Eu não diria. Eu não sei qual é a palavra que a gente pode dizer, para além de muito, em termos de intensidade. Age no bem, com menos palavras e mais serviço. Isso é muito significativo, gente. Nós falamos tanto e fazemos tão pouco. Talvez se nós deixássemos como exercício durante esta semana para se policiar em termos da sua fala. O quanto reclamamos, o quanto nos queixamos, o quanto lamentamos, o quanto falamos mal do outro. Vamos deixar isso mais de lado e fazer mais. Fazer o quê, Tânia? Cada um vai descobrir. No seu caminho, todos os dias, não vai faltar oportunidade de fazermos no bem. Agora é preciso não ficar aguardando que chegue. Vai em busca. E o que é este vai em busca? É se colocar à disposição do universo, aberto à mente que vai perceber: olhe, esta é uma oportunidade eu não posso perder, surgiu aqui, mais adiante, a colar. E aí, quando menos a gente esperar, olha, eu só estou agindo mais e falando menos. É preciso silenciar mais, gente. É preciso, quando falar, utilizar mais o positivismo. Fazer com que as nossas palavras, elas agreguem àquele ambiente onde estamos proferindo as palavras. Se nós nos colocarmos mais atentos a este aspecto em nossa vida, certamente iremos agir mais e falar menos. Amanhã é feriado em nosso país. 15 de novembro, Proclamação da República. Então, talvez para a maioria seja um dia de descanso, um dia de lazer. Que tal o desafio deste dia também ser um dia de reflexão íntima? De fazer esta viagem para o nosso interior e verificar o quanto eu posso estar melhorando mais no quesito de falar menos, de ter este olhar mais de julgamento, de crítica, de acusação. Quantas pessoas já ferimos pela nossa fala. Quantos já nos feriram pela fala que eles utilizaram em nossa direção? Então, nós vamos deixar este exercício para amanhã. E vão lembrar da gente, Regina. Olha o exercício aí do nosso livro. Porque temos que partir para a prática. Não é só ficar na teoria, no conhecimento, porque Miranda disse isso, não. Vamos nos colocar à disposição para este exercício. E aí a irmã Angélica vai dizer a Argos que ele vai ficar mais tempo no corpo. Havia a possibilidade dele, mais uma vez, encerrar o seu ciclo. E o que será, Regina? Que vai acontecer. Seguindo neste parágrafo, que ela diz: ficarás no corpo por mais tempo. Ela segue: cuidado com as tuas decisões emotivas, sem amadurecimento, nascidas do entusiasmo e refletidos em que te vês. Esquecido dos que te ajudam, mas adiante ela manda ela escolher bem. Aí eu fiquei pensando quantas vezes nós fazemos escolhas equivocadas. É algo também para poder pensar, porque a vida a todo instante está nos fazendo um convite para tomarmos caminhos, tomarmos decisões. E quais têm sido as nossas escolhas? Porque vamos responder pelas escolhas que estamos a fazer na nossa caminhada. Aí ela vai dizer, estaremos contido, contigo, no entanto... É necessário que estejas conosco. De que maneira? É o que nós falamos há pouco tempo. É o que nós vamos pensar. É o que nós vamos vibrar. É o que nós vamos acalentar no nosso íntimo. Porque se hoje, apesar de termos tido um dia muito difícil, e na hora que chegamos em casa, buscamos aquietar a nossa mente, certamente que vamos receber a visita dos benfeitores que vão continuar trabalhando para que nós possamos estar mais harmonizados com as experiências que nos chegam. Então, encer encerra-se este capítulo... Miranda dizendo que desejava continuar mais tempo para ter este aprendizado com relação ao caso de Argos. Então, eu acho que eu finalizo de fato né? este capítulo. Podemos abrir para alguma pergunta, comentário. Regina, você que está acompanhando aí, ou até você também trazer alguma, porque esse período agora eu só fui falando e não me chamei, amiga.
1: Não, você chamou várias vezes. Chamou sim, chamou não, sim. agora tempo. no final, agora no final só
0: fui falando, falando, falando.
1: <risos> Mas tem algumas colocações bem interessantes que eu acho que você pode comentar sim. Então vamos para a nossa vinheta do momento de interação.
0: Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: Bom, antes, saudando de passarmos para essas, essas colocações, saudamos a Simone de Pelotas, Rio Grande do Sul, foram as pessoas que entraram depois, né? A Eliette, a Sônia Regina, a Camila Ferraz. Enquanto você falava, ela fez uma colocação do mau uso do tempo, tá? A Sônia Regina lembrou de novo que hoje seria o aniversário de Flamengo de Miranda, do nascimento dele, mas vamos lá. Também tem a Magna, Magna lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ela dá o um abraço, né? E a Camila Ferraz, ela lembra que estava realmente bem sincronizado o estudo da noite de hoje, com essa página que nós lemos inicialmente do livro Pensamentos de Filomeno, Flome... de não, de Joana de Ângeles. Mas temos aqui uma colocação da Dirana, tá? de uma frase de Emmanuel. Ela fala o seguinte, se a perturbação por ventania gigante ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados de que aflições e temores te surgiram a alma. Para e pensa. Então, é, primeira para a gente colocar. Colo... Vamos lá.
0: É, essa, essa informação trazida por Emmanuel, a gente poderia seguir e, e, e levar também para as nossas reflexões, porque às vezes é tão aflitivo o que nós estamos vivendo que a gente nem se permite fazer uma pausa para ter mais clareza daquilo que é a situação que estamos vivendo. Somos tomados pela ansiedade e inquietação, que isso é natural. Não podemos aqui dizer que, diante da dor, tá tudo ótimo, eu compreendo a dor, sou resignado. Este é o caminho. Mas, diante da dor, nós temos que viver a dor. Ela faz parte do processo. Agora, é, nós não podemos, Dirana, nos permitir só viver a dor. É o que Emmanuel diz aí no final. Para e pensa. O que, é que a gente pode pensar? O que é que esta situação quer mostrar para mim? Como Miranda diz neste capítulo, que a gente, quando está diante da morte, começa a fazer essas promessas, a barganha, porque nós queremos sair daquilo que é a nossa fragilidade. Mas sim sabemos que, terminado o ciclo do corpo, o espírito não morre, qual é esse temor que nos acompanha? Né? Quando é, a Camila fez o um comentário da sintonia do que foi lido com o que traz hoje, eu acho que a primeira frase, Regina, que você trouxe é que é, nós somos aprendizes da vida. Essa é a proposta do nosso estudo, de sermos esses eternos aprendizes, não nos colocarmos também naquela posição de que já sabemos tudo, não? Cada dia é sempre um dia de aprendizado, é sempre um dia de crescimento e precisamos estar aproveitando cada chance que temos para este aprendizado, porque todo aprendizado a proposta final dele é o nosso crescimento, é o nosso avanço, quando pensamos em termos de espírito.
1: Bom, é, se você me permite uma colocação, de tempos em tempos eu olho o um noticiário, ou na internet, ou na TV, não importa, para ver o que está que acontecendo no mundo, no planeta, né? no Brasil e no planeta. E hoje eu resolvi parar para ver o que, como é que estavam as, as duas principais guerras que estão acontecendo no planeta, que é lá, no, lá na, na faixa de Gaza e também na, na Ucrânia. Né? E aí... <risos> São Paulo está bem quente, viu, Tânia? Você vai rir, né? São Paulo está bem quente, eu sou carioca, mas eu estou com mais de cinco anos em São Paulo, eu já esqueci como é que é o calor do Rio de Janeiro. As mínimas em São Paulo, elas estão altas, então, é que geralmente é o clima de São Paulo é, é, ele, ele é um clima que a gente tem as quatro estações do ano durante o dia, a gente dorme no fresquinho, e a gente não está dormindo no fresquinho, porque a, a mínima está alta, vocês estão vendo que eu estou bem à vontade aqui, porque está bem quente, até que deu uma melhorada agora e aí eu ali né, meio chateada com calor eu não consigo fazer meus exercícios direito, porque eu estou com calor, aí senti no noticiário, aí quando eu comecei a ver a notícia da guerra, as questões das crianças e tal, e eu pensando assim, meu Deus, eu aqui preocupada com calor calor, né? chateada com o calor que estava atrapalhando as minhas atividades e, e, e tanta gente sofrendo do mundo. Aí parei, refleti de novo, essa reflexão que você está sugerindo para a gente e agradeci a Deus, porque eu tenho muito, sabe? A gente está num país que não tem guerra, a gente pelo menos eu tenho casa, eu tenho alimentação, então a gente às vezes tem tanta coisa e é tão natural a gente ter que a gente não percebe que a gente tem. E aí a gente só se vai dar conta do que a gente tem demais quando a gente vê uma situação mais assim, mais diferente, né, da nossa. Então, queria te falar que eu estava chateada com o calor, já não tomar, sabe, botei uma roupa bem fresquinha e está tudo certo. Então, estamos fazendo live. Eu estou com o um ventiladorzinho aqui, ventilador aqui em cima, duas portas da janela aberta, porque está um pouquinho quente, mas a gente esquece que a gente tem muito, né?
0: É, e é, é essa visão, né, Regina, daquilo que nos aflige quando outros. Estão, digamos, agora à noite nas ruas passando frio. Se a gente vai para as cidades mais frias, né? aquele que não tem um teto. Então, você está falando do calor dentro de casa que tem ventilador e que tem janela que vai entrar fresca. E aqueles que não tem? Então, é extrair de cada situação que nós estamos vivendo sempre o melhor. É claro que o calor, às vezes, também atrapalha. Mas é o que a gente tem para aquele momento. Vai mudar o dia, como você diz. Eu, eu fiquei assim a imaginar o que é as quatro estações no mesmo dia. Mas você já falou sobre isso e realmente a gente pensar que há essa variação, né? E que o seu corpo precisa também se adaptar. Que não é fácil, né?
1: É, mas dormir no fresquinho é bom pra caramba, tá? Bom, vamos lá. A Dirana ela faz outra colocação, né? Nossa, gente, eu faço essa barganha com Deus, com Jesus também. Quem não faz, né, Tânia?
0: É, Todos nós fazemos. Não tenha dúvida, viu, Dirana? Que não é só você, não. Somos todos nós.
1: É, a Camila Ferraz, ela coloca o seguinte. Em um programa da série... Tânia disse sobre pegarmos uma frase para refletir durante o dia. A de agora e amanhã será essa. no bem, com menos palavras e mais serviço. Pois é. Devezinho de casa para amanhã que é pareado
0: para o resto dos dias e para a semana a gente já vai ter um novo devezinho. É isso mesmo, Camila. Vamos lá.
1: Bom, nosso tempo já se esgotou e a gente não tem mais colocações. né? Antes de passar as palavras finais para a Tânia, eu tenho que lembrar vocês que se vocês estão nos ouvindo aqui, se vocês gostaram desse estudo, primeiramente compartilhem com seus amigos, divulguem o canal em Lives TV Espiritismo e Mediunidade, dê o um joinha, se inscreva no canal, né? Porque assim mais pessoas vão receber as notificações, porque o YouTube faz isso. Quando eles veem que está tendo muita movimentação, eles estão, ele, ele então manda para mais pessoas, né? Vocês devem estar tá percebendo, quem segue o canal, que a gente está colocando muitos shorts, vídeos curtos, né? No canal. Isso eu vou dizer para vocês que está atraindo jovens para o canal, né? Para a doutrina espírita, porque a linguagem do jovem é um pouquinho diferente dos mais velhos. Então, também, se vocês estão gostando desses vídeos curtos, eu vou pedir sim para compartilhar, visualizar, porque mais jovens né, vão estar visualizando, aprendendo aí com a doutrina espírita. Então, gente, eram esses os recados. Amanhã a gente tem aqui Transtornos Psiquiátricos Obsessivos com o Tiago. Obra também de Manuel Flomeno de Miranda, às 19h30. Então, nós aguardamos vocês amanhã. E passo agora a palavra para a Tânia para as considerações finais. Beijo, gente. E até breve.
0: Um abraço a todos vocês que estiveram conosco em mais um programa. Quero fazer o um convite para o capítulo trigésimo do nosso próximo estudo, que é intitulado Tumulto Perigoso. O que será que Miranda vai nos apresentar? Fica o convite. Até logo, um abraço. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.